0: saber, queremos saber para poder tener algo de control y toda esa ansiedad no nos permite precisamente estar en el momento presente y darnos cuenta de todo lo que hay, para mí la belleza más grande del momento presente es esa pérdida de dualidad y solamente puedes darte cuenta de lo infinito que es cuando estás presente y mirándolo
1: Las palabras justas en el momento indicado con una pequeña piña en la cara Metafórica tranqui Conversaciones que ayudan a sentirte mejor... ...para ver las cosas de otra manera. Esto es... Talks, ...Talks. Por Romina Hakim. Javier Galito Cabá nació en España... ...aunque creció en Estados Unidos. Es el fundador y uno de los directores... ...del programa de técnica Meisner en España. Actor, coach de actores y director. Su trabajo como profesor de interpretación... ...y pedagogo le ha llevado a investigar... ...y estudiar el comportamiento humano... ...y muy especialmente la relación que tenemos con el miedo. Su práctica espiritual se centra en los principios del budismo, aunque abraza toda la fe sin apego a ninguna religión. Vive en la costa este de los Estados Unidos, aunque viaja por todo el mundo ofreciendo talleres y seminarios intensivos para actores profesionales. Bienvenidos a otro episodio de Talks por Romina Hakim en este, esta edición muy, muy increíblemente especial que tenemos junto a nuestro invitado, Javier Cava. Una, una conversación que ya anticipo por nuestra previa en el café, que no fue café, al final fue agua, que va a durar bastante, pero va, va a estar llena de insights y un montón de, de herramientas. Y sobre todo de conversaciones que nos ayudan a ver las cosas de otra manera y nos dejan la cabeza como recalculando. Un episodio que seguramente vamos a tener que escuchar una y otra y otra vez. Pero esas son las bondades del podcast. Bienvenido Javier, ¿cómo estás?
0: Hola Romina, muchísimas gracias por tenerme aquí y nada sin expectativas, nada sin presión alguna. Sin tampoco, presi... tampoco, al claro, momento presente a lo que absolutamente, venimos, absolutamente. a
1: disfrutarlo también, a disfrutarlo. Claro, sí, por sí, supuesto, sí. por supuesto. Bueno, comentarles también que estamos desde los estudios de Talent Garden aquí en Barcelona y bueno, agradecido también por, por el espacio. Al menos estamos rodeados de música, ¿no? Porque estábamos viajando un poco mentalmente entre todos los viajes que haces eh, y otros estudios y otras experiencias. Y hoy vamos a volcar un poquito todo ese universo, ese pequeño, como una puertita que se va abriendo. Hay algo que cuando hicimos la primera llamada te hice la pregunta de ¿cuáles serían los temas de los que apasionadamente querés hablar y querés compartir al mundo? Porque sentís que necesitamos abrir más esa conversación, necesitamos plantear otras miradas y, y concientizar a la gente sobre ciertos tópicos que son importantísimos, porque a veces nos perdemos con tanta información y, y tanto recurso que hay en el día de hoy. Me gustaría enfocar cómo explicarías en términos en español, porque a veces es complicado bajarlo un poco a tierra, la importancia de vivir en el momento presente, de volver a anclarnos al aquí y a la ahora, porque vivimos siempre en el pasado o siempre Preocupados por el futuro, anticipándonos a eso.
0: El momento presente, ¿cómo te voy a decir lo importante que es? Es como decirte lo importante que es estar vivo. Pues es importantísimo. El momento presente es lo más simple. Y lo más simple es muy menos fácil. ¿Sabes? Um, estar en el momento presente es aceptar que este momento es el único momento donde estoy vivo. Es el único momento donde yo tengo agencia sobre mi vida. Donde puedo decidir qué hacer o qué no hacer. Solamente en este momento. Da igual lo que ha ocurrido en el pasado. Da igual el miedo o las proyecciones que tengo del futuro. Todo eso es que da igual. Porque el único momento que existe es este. Es ahora. Y es fácil de comprender, ¿verdad? Es tan simple de comprender. La práctica es muy menos fácil. Um, entonces cuando... Cuando se trata de, de decir qué es, es muy menos fácil. Cualquier, cualquier explicación, al fin y al cabo, acaba en nada. Eh, practicarlo, estar en ello, es lo que realmente sirve. Podemos pasarnos 80 horas seguidas hablando sobre la importancia del momento presente. Esas 80 horas quedan en nada en el momento que simplemente te atreves a respirar y estar ...aquí, en este momento, solo. Solamente con atreverte a hacerlo un momento y, y, y ya cambia todo. Y no, no se puede explicarnos algo que podamos explicar con palabras. Es algo que solamente podemos experimentar atreviéndonos a estar ahí. Y digo atreviéndonos porque el momento presente está lleno de riesgo. Y el riesgo más grande que nos ofrece el momento presente es perder esa noción de dualidad, de juicio, de que existe el sí y existe el no, de que existe lo correcto y existe lo incorrecto. Claro que existen. Existen en todo y al mismo tiempo. Es decir, yo en estos momentos soy correcto e incorrecto. Soy un sí, soy un no. Soy blanco, soy negro, estoy arriba y estoy abajo. En el mismo momento estoy en y soy todo eso. Eso es un gran riesgo porque nos aparta de cualquier narrativa de la seguridad y de la garantía de lo que yo ya sé y nos pone en el lugar donde no sabemos y nosotros no queremos no saber, queremos saber para poder tener algo de control y asegurarnos que el próximo momento y toda esa ansiedad no nos permite precisamente estar en el momento presente y darnos cuenta de todo lo que hay. Para mí, la belleza más grande del momento presente es esa pérdida de dualidad, donde te das cuenta de que sea lo que sea que estás viendo, escuchando o estás viviendo, no está bien ni mal, sino que está bien y mal al mismo tiempo. Y ahí pierdes esa necesidad de juzgar constantemente uh -huh. y simplemente aceptas, abrazas y continúas con lo que hay, no con lo que te gustaría que hubiera sino realmente con lo que hay, que es tremendo e infinito. Y solamente puedes darte cuenta de lo infinito que es cuando estás presente y mirándolo.
1: Se me viene una catarata de pensamientos. Eh, claro que no nos permitimos eso, porque requiere de mucha valentía. Tenemos como también una adicción al sufrimiento, al control, al tener la razón en todo. Mm. Eh, entonces, claro, por ejemplo, ¿no? Si, si llevamos esto que estamos comentando a un ejemplo práctico, uh -huh. no sé, te acaba de dejar tu novio uh -huh. y te fue infiel, ¿no? Uh -huh. Vamos a, a lo más Venga. común, ¿no? Claro que sí. <ríe> eh, Ahí está necesidad de, no, pero yo, eh, no, mirá lo que me hizo él. Pero, 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 y, y seguir, como no, ma seguir magnificando ese momento en vez de decir, bueno, ¿qué es lo que te trae esto? Okay. Porque cualquier cosa que te pase es perfecta. Exacto. Aunque sea una putada, pero es perfecto.
0: Absolutamente. Momento presente, momento perfecto. Para comprender eso, de nuevo, hay que vivirlo. En mis clases yo tengo muchos pet peeves, como profesor, pet peeve, eh, manías. Como profesor, y no es que sean manías, sino que eh, tengo unas normas. Como profesor soy tremendamente disciplinado y en mis clases hay unas normas inquebrantables. Una de ellas es que nadie en mi clase... Puede decirle a otro ser humano, incluido a mí mismo, tienes razón. Nunca. En el momento que una persona en mi clase dice a otra persona, tienes razón, paro la clase. Y entonces hablamos de eso. Y lo hablamos hasta que todo el mundo comprende por qué está prohibido decir eso. Decirle a otra persona, tienes razón, es mentirle a esta persona. Porque ante todo es decirle a esta persona que existe una razón y que tú eres poseedor de esa razón. No existe la razón. Lo que sí existe es el punto de vista. Y existen tantos puntos de vista como habitantes ahí en este planeta maravilloso. Si en estos momentos somos casi siete billones, o creo que ya hemos pasado los siete billones, pues hay siete billones de puntos de vista, con lo cual hay siete billones de razones. Decirle a una persona, tienes razón, es limitar muchísimo este mundo maravilloso en el que vivimos. Cuando realmente respiramos eso y nos atrevemos a abrazar el hecho de que nadie tiene razón. Nadie. No es que no la tenga yo, es que nadie puede poseer la razón porque no existe. No se puede poseer algo que no existe. Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta de cuánto nos frena el simplemente decir las palabras «tienes razón» porque sigue reiterando una narrativa en la que nosotros de alguna manera vamos a tener esa misma razón en algún otro momento. Y cambiamos esas palabras por «estoy de acuerdo contigo». Lo único que estamos diciendo es, ¡Ah! tu punto de vista y mi punto de vista coinciden, qué maravilla. De entre estos siete billones de habitantes que hay en este <risa> mundo maravilloso nos hemos encontrado, qué bonito. Tu punto de vista y mi punto de vista se parecen, se parecen. Pero sigamos hablando y comprenderemos donde ya no se parecen. Y entonces tu punto de vista es donde es aún más valioso, cuando no se parece al mío. Porque entonces me invita a aprender algo más. Si no más, al hecho de que hay otro punto de vista que es tan válido como el mío. Entonces, para mí, algo importantísimo es eso. Y en clase ya te digo, imposible trabajar conmigo si no aprendes eso desde el principio. Aquí no existe la razón. En el arte no existe la razón. Nadie puede decirte esto es arte y esto no es arte. Completamente. En el momento que una persona dice esto es arte, tú puedes decir a mí este arte no me toca, a mí este arte no me interesa, a mí este arte no me dice nada, pero ya no puedes decir esto no es arte. Si para una persona es arte, ese punto de vista ya es válido, ya existe. No puedes decirle a esa persona, no tiene razón. Puedes decirle, no estoy de acuerdo contigo. Y no estoy de acuerdo contigo porque desde mi punto de vista... ...yo tengo esta experiencia, o, o veo esto, o siento aquello. Pero entonces ambos tenemos espacio. ¿Qué son las guerras sino no precisamente... Eh, ...seres humanos empepinándose en tener la razón? Las guerras son solamente eso. La razón la tengo yo. De nada nos sirve ser pacifistas y ser activistas pro la paz... Cuando queremos tener la razón constantemente? Sin darnos cuenta, trabajamos constantemente en contra de nuestra propia felicidad porque intentamos agarrarnos a algo que no existe y además todos sabemos que no existe. Sin embargo, seguimos luchando por tenerlo. Y eso, eso es tremendo, es una locura. Y
1: también, to, sobre todo eso, basamos toda una, una identidad que uh -huh. se sigue reforzando y, y abandonar todo eso es también dejar eh, lo que uno cree que te identifica que te identifica tu estatus, tu trabajo, tu la ropa que llevas puesto, tus pertenencias, tu todo. Entonces, eh, claro, es llegar a ese vertiginoso momento de decir no. O sea, lo, lo tengo que abandonar todo porque es que no... O, no. o, de, o
0: decir sí, decir, o decir sí sí, claro. A quien tú eres de verdad y no a la narrativa que tú te has creado o que en el menos bueno de los casos los demás han creado para ti, porque hablemos de esas narrativas. Uh -huh. Nosotros creemos que nosotros nos hemos creado nuestra propia narrativa, pero nuestra narrativa viene creada también por la sociedad y por la familia donde hemos crecido y por los profesores o las, las experiencias que hemos tenido. Um, es un riesgo tremendo el de no tener la razón, pero es un riesgo precioso, en el que uno crece constantemente. y crece abrazando, abrazando todo. Por muy en desacuerdo que uno esté, pero uno es es capaz de reconocer ese punto de vista como algo ajeno, pero válido, que existe.
1: Claro. No no anulándolo. Exacto. Sin enjuiciarlo. Exacto. Sin enjuiciarlo. Me pongo a pensar desde el otro lado, eh, los oyentes que estén escuchando este episodio tienen que parar todo lo que estén haciendo. O sea, mm. si estás paseando el perro, si estás conduciendo, <risa> necesitas parar porque eh, es realmente absorber todo esto. Si viene alguien o del otro lado hay algún, alguna persona que está escuchando y siente que, pero ¿cómo me voy a poner en el momento presente si tengo que planificar o organizarme para algo que viene en el futuro, o todavía tengo algo del pasado que me está atormentando. O sea, cómo parar, como dejar de ser preso ¿no? de, de la mente. En algún momento sentís que perdés el control y no podés simplemente volver al momento presente. ¿Cómo harías para, para encender como un botoncito para que, decirle a esa persona, mira, podés empezar así, o, o algo que, que los ayude?
0: Claro que sí. Perdonarás mi francés, la expresión es inglesa, pero perdonarás mi francés cuando es una expresión que yo utilizo muchísimas veces, que es con una pierna en el pasado y otra pierna en el futuro nos cagamos en el presente. Es lo único que podemos hacer. Y eso es lo que nos ocurre habitualmente. Queremos controlar, como tú has dicho, y ahí ya en ese control um, perdemos la oportunidad de estar en el momento presente. Querer controlar algo es ya ponerse en el futuro. Controlar significa que tú ya tienes una idea, estás proyectando en el futuro cómo eso debería ser. En el momento que dices debería ser y te vas al futuro, ya no estás en el momento presente. Y es, eh, es, es, es lastimoso que eso nos ocurra de esta manera. Um, Picasso decía, se tardan 100 años en aprender a dibujar como un niño. ¿Verdad? Y, sí, y lo creo absolutamente. Y esto tiene que ver, tiene que ver absolutamente con, con, de lo, con lo que estamos hablando. Si llevamos eh, planificación al lenguaje de los niños, nos damos cuenta de que planificar también se le puede llamar soñar. No tiene por qué ser planificar, no tiene por qué ser algo que de repente es tangible, que tiene que ocurrir de esta manera, sino que es soñar. Y eso ya lo hacemos. Cuando somos niños ya planeamos. Simplemente le llamamos soñar. Nos gustaría que fuera de esa manera. Y si le siguiéramos llamando soñar, en lugar de planificar y querer controlarlo. Porque en la planificación viene ese elemento de control. Si hago esto y hago esto y hago esto, entonces tengo la garantía de que no es cierto... No. no hay ni una sola fórmula, ni una sola fórmula que indique esto. La única ley realmente que existe en este universo es la ley de la gravedad. Es la única. Todo lo demás, todas las demás leyes, lo que a nosotros nos parece justo, injusto, eso, eso es nuestra fabricación. Completamente. Cuando queremos controlar... Estamos viviendo en ese lugar donde de nuevo existe el juicio donde esto es correcto y esto es incorrecto. Cuando vivimos en el momento presente, todo es correcto. Con lo que hay siempre se puede hacer algo. Con lo que no hay nunca se pudo hacer nada. Para saber qué es lo que hay, hay que estar presente. Si no estás presente te lo pierdes. Entonces lo que yo le aconsejaría a todo el mundo es que sueñe, sobre todo. Que no dejen de soñar, que soñar es precioso. Pero que se olviden de la palabra planificar, como si van a tener, como si van a encontrar alguna garantía. No necesitas ninguna garantía, te lo prometo, porque por mucho que la necesites, nunca lo vas a tener. Y de hecho, si miramos hacia atrás y miramos nuestras propias vidas, nos damos cuenta de todo lo que hemos planificado y dónde estamos. Y nos damos cuenta de que ninguno de los planes que teníamos han salido exactamente como los escribimos. Nunca. Sino más bien al contrario. Pero que de alguna manera lo que necesitábamos era soñar para saber en qué dirección queríamos ir. Y esa dirección nos ha enseñado hacia dónde necesitábamos ir en realidad.
1: Queremos controlarlo,
0: queremos saber cómo va a ser nuestra vida. Lo comprendo, pero al mismo tiempo que aburrido. Imagínate ir al cine y que mientras estás esperando en la cola para comprar la entrada, te viene un gracioso y te dice, ah, el final de esta película es maravilloso porque resulta que el tamaleo tal y cual y entonces mata no sé quién. Y, y te cuenta y al final y dices, pues menuda gracia, ahora ya no quiero ver la película. Sin embargo, con la película de nuestras propias vidas queremos ver, queremos saber el final.
1: Y eh, anclando también como ese apego al resultado, que me parece también bastante complicado de gestionar, asociando también de que voy a ser feliz cuando, y oh, postergando ese, claro. ¿no? Y nunca es, porque nunca va, la, fe, la felicidad, primero que no viene de ninguna posesión, no es que va a pasar cuando, es ahora, la vida es ahora, entonces... Right. También, o sea, me parece que vamos abriendo un nudo y se van a tipo origami, se van abriendo claro. muchísimas otras cosas más. Claro. Eh,
0: y la felicidad, eh, disculpa que te interrumpa, pero aparte de que solamente puede existir en el momento presente, la felicidad no significa sonreír constantemente. No. La felicidad significa saber que incluso en esos momentos de tristeza uno está creciendo y está vivo para poder seguir aprendiendo. Eso es felicidad.
1: Es y que los momentos de tristeza, por lo menos si me pongo a reflexionar en momentos pasados míos, fueron los más transformadores y necesarios. Fueron le que a día de hoy los agradezco. Digo, gracias a eso, todo eso me va llevando a la Romina que soy hoy, claro. que me encanta, estoy muy contenta. Y, que y ojalá que siga, sigan pasando más cosas.
0: Hemos comentado antes de que empezáramos la grabación, eh, yo te comentaba que creo que uno de los cánceres, eh, de la sociedad, uno de, uno de los cánceres eh, eh, transparentes o, o que no vemos con claridad es precisamente la confusión de los términos felicidad y comodidad. Uh -huh. ah, la comodidad no es felicidad, y, y así es como nos lo vendemos los unos a los otros constantemente, pero ahí no hay felicidad. La, la comodidad es como un, un, un parar, como un pip, es como. Ni un subir ni un bajar es estar perfectamente cómodo, sin, como sin tener un latido, sí. casi, ¿no? En la incomodidad es donde vivimos, en la incomodidad es donde crecemos y donde aprendemos. Y es inevitable esa incomodidad. La cosa es cómo aprender a abrazar esa incomodidad sabiendo que es inevitable.
1: Incomodidad y, y el, lo desconocido. Claro. Las dos cosas, como abrazarlo.
0: Claro, lo desconocido, pero por Dios, con lo, con lo enorme que es este universo... A mí me alucina cuánta importancia le damos a lo que sabemos. Es que por mucho que sepas, sí. aunque fueras el ser humano más renacentista que supiera absolutamente de todo, te quedarías a millones de años luz de saber todo. Entonces, ¿para qué darle tanta importancia a lo que sabemos cuando lo que no sabemos es muchísimo más amplio? Vayamos acumulando lo que ya sabemos, lo que vamos aprendiendo. Estupendo. Confiemos en que estamos allá, pero sigamos abiertos a hoy aprender algo nuevo. Y sobre todo atrevámonos a cambiar de parecer, a cambiar de punto de vista, que nos da un miedo tremendo sí, cambiar de punto sí, de sí, vista sí, porque sí, pensamos sí. que estamos abandonando quienes somos. Y la narrativa esa que hemos creado de que yo soy el tipo de persona que... No, tú no eres ningún tipo de persona. Tú eres tu nombre. Quién tú eres, ¿no? O sea, no tu nombre, sino la persona que sí. tú eres. Romina, Javier, ¿quién? esa eres. Tú no eres ningún tipo de persona. que Eres tú, con tus circunstancias y con tus experiencias. Vívelas y sigue aprendiendo. No sabes nada. Tranquilo con todo lo que has aprendido hasta ahora. Te queda mucho más por delante. Disfrútalo, disfrútalo.
1: Y entendiendo que estamos en constante... La vida es un experimento también, o sea, es... Eh, estar constantemente evolucionando Aprendiendo, sanando, creciendo Y es, es perfectamente normal Es perfectamente normal Tener un punto de vista que decís Bueno, eso, un punto de vista claro. Estoy equivocado, crecí, aprendí Vi otra cosa, me di cuenta de otra cosa Porque convengamos que tampoco Conocemos todas las realidades no. Cuando nos mudamos de país Cuando cambiamos de trabajo Cuando, no sé, se nos muere el perro O sea, cambiamos un montón de, de, de Perspectivas sobre Cualquier cosa, desde, bueno, a mí me gustan las berenjeras, mañana no. Desde algo tan mundano Sugar. a, eh, me atraen otro tipo de parejas o me hace feliz otra cosa.
0: Por o sea, supuesto.
1: Acá, estando acá.
0: Absolutamente, absolutamente. Pero de nuevo, eso es un riesgo. Eso es atreverte a ser quien eres en el momento, no tener que poner en una caja o llevar cuatro mil etiquetas de que es que yo soy y yo soy y yo creo y yo creo total tal. da igual lo que tú dices que eres y lo que dices que crees lo importante es qué estás dispuesto a hacer ahora y para eso solamente tienes que estar en el momento presente es el único momento donde puedes estar con los errores, además, una cosa más, los errores no solamente hay que abrazarlos, para mí, desde mi punto de vista, yo los celebro, yo uh -huh. mis errores los celebro, he hecho fiestas para celebrar algunos de mis errores. Qué error más bonito acabo de cometer, gracias a este error he podido no sé cuántos o aquello. Ay, a mí me encanta celebrar los errores y es darles otro, otro valor, uh -huh. el, el, el valor del error es tremendo de la equivocación, es tremenda. Sin errar, no se puede crecer. Exacto. Negarte a equivocarte o negarte a aceptar que tú te equivocas es negarte a aceptar que estás creciendo. Um, es simplemente un punto de vista ese y relajarte. En el momento, si has, sí. has oído estas palabras y de alguna manera te han tocado, te acaban de tocar, relájate, respira, no hay nada que necesites hacer. Nada que necesites Y Siempre sobre todo te... own, it. Yes, own Porque... it Hazte propietario de eso Y practícalo practícalo uh -huh. Si crees en ello, practícalo Equivócate practicando Equivócate Pero sí, necesitas sí, sí, hacerlo sí. para aprender
1: Sí, hay, hay como una especie de demonización Total Ya sea desde un error gramatical En un posteo de Instagram Hasta, no sé, un error que podemos cometer todos Con un cliente, con, con lo que sea eh, pero es que no permite el crecimiento. Y tampoco, tampoco es real ni posible esta idea de quiero hacerlo todo perfecto. ¿Soy maravilloso? No.
0: Es que yo, claro, desde otro punto de vista te diría, es que hagas lo que hagas ya es perfecto. Es decir, es perfecto en cuanto a las circunstancias de tu vida. Eso era lo que te tocaba hacer en ese momento. Esa perfección siempre va a afectar al resto del mundo de una manera u otra. No es que nuestras acciones tengan solamente resultados positivos hacia el resto del mundo. Da igual lo positiva que sea tu acción, sea la que sea. Tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. Y las consecuencias, de nuevo, no son ni buenas ni malas. Son buenas y malas al mismo tiempo. Simplemente depende del, desde el punto de vista y donde, desde donde a Tú estás y te toca esa acción, simplemente. Pero vamos a ello, vamos a, vamos a seguir hacia adelante aceptando que hagamos lo que hagamos ya es perfecto. No necesitamos irnos a ningún lugar para ser perfectos más que estar aquí, este momento, ya es perfecto. Yo soy quien soy ahora, estoy donde estoy ahora, pues esto es perfecto y lo que esté aprendiendo, lo que tenga que crecer hoy, pues me lo voy a encontrar estando aquí. No intentando estar en otro lugar, uh -huh. eh, intentando ser o intentando aparentar o intentar... No, simplemente no. estar aquí.
1: Completamente. Vamos a, a dejar a una segunda parte, entonces invitarlos a todos los que estén escuchando en este momento, si no seguís el podcast, es momento de hacerlo clic ahí en seguir y activar la campanita, porque hay una campanita para que te avise de nuevos episodios. Habíamos anticipado que este episodio iba a tener dos partes, es la primera vez que lo vamos a hacer en el programa, pero... Quería exprimir todo el jugo de Javier en, en dos versiones. Entonces, como cada episodio es de 15, 20 minutos más o menos, eh, los esperamos ahora en, en la secuela de este programa que no, no te quiero largar. O sea, no. Tenés otro compromiso, pero no te quiero largar. Así que, bueno, acompáñenos ahora en la segunda versión, la segunda episodio. ¿Te bancas otra piña? Sos insaciable, ¿eh? Entonces... Escucha cualquiera de los episodios anteriores para compartir más ideas, pensamientos y revelaciones personales. También puedes ser parte de nuestra comunidad en Patreon con episodios exclusivos, un punch de motivación extra y más, a través de una pequeña membresía. Recuerda enviar este podcast a quien creas que le pueda ayudar. Conectemos a través de LinkedIn o Instagram. En la descripción de este programa encontrás el link. Este podcast recibió la magia en edición y masterización de Toño Telles.